0: En este episodio, nuestro Portafolio Manager, Víctor Lau, entrevista a Víctor Cortés, CEO y cofundador de Contexto, el principal sitio web de América Latina para noticias de tecnología, startups y capital de riesgo. Contexto proporciona información transparente y precisa sobre todos los participantes en el ecosistema. Estás escuchando Imparables. Te
1: agradezco un placer tenerte aquí en Guadalajara, grabando desde Tierra Zapatías. Correcto. Pues como mencionas, estás levantando una ronda con nosotros ahora aquí en Arcángeles. Uh -huh. ¿Qué se siente estar levantando tu primera ronda oficial?
0: Creo que el primer, el primer sí, ¿no? el saber que íbamos a, a levantar con Arcángeles eh, nos dio ya la seguridad de que podíamos seguir operando de la manera en que queríamos y sobre todo lo que nos importaba mucho era involucrar mucho a nuestros usuarios, a nuestros lectores, entonces hacer este, este tipo de financiamiento para contexto hacía bastante sentido. Contexto es una excelente
1: startup, les puedo platicar rapidito, que aquí en Guadalajara todo el mundo ya lo conoce, es muy famosa, pero Víctor, platícanos tú, ¿cómo lo hiciste claro. para llegar a este momento para fundar Contexto?
0: Cuando me di cuenta que existía el Venture Capital real, realmente me apasionó, o sea, me gustó lo que significaba el lado, el lado emprendedor de las finanzas, yo me gradué de finanzas, pero no, no me veía como banquero, realmente no, no me interesaba tanto eh, ser asesor patrimonial ni nada por el estilo me llamaba la atención Investment Banking Private Equity pero realmente lo que más me gustaba era Venture Capital entonces me fui de lleno empecé a leer bastantes libros siempre he sido un, un, un lector eh, con pues, mucha hambre de aprender uh -huh. en cuanto aprendí lo que era Venture Capital empecé a investigar qué fondos existían en México ¿no? y prácticamente después de que fundé la startup y no funcionó pues empecé prácticamente a contactar fondos a, a ver ¿Qué podía hacer para meterme en la industria y empezar a aprender de primera mano? Entonces, pues, prácticamente llamando, conseguí la oportunidad de trabajar en un fondo acá en Guadalajara que se llama Redwood. ¿no? Como analista prácticamente me tocaba hacer due diligence de las empresas, investment memos y, y estar realmente como en campo. Ahí fue la otra parte de la moneda donde me di cuenta que no había un medio que estuviera comunicando lo que estaba sucediendo. Cuando yo entré a Redwood pregunté, oye qué es o cuál es el medio que tú frecuentas para estar actualizado sobre lo que pasa en el ecosistema, ¿no? Y prácticamente todos te decían medios americanos, extranjeros, pero no hacía mucho sentido porque no cubrían noticias de Latinoamérica, no era lo mismo, no es lo mismo el ecosistema de allá que el de acá. Entonces, ahí había como, un, como una oportunidad que nos estaba tomando. Al momento de hacer due diligence, de investment memos, etcétera, me daba cuenta que había el mismo problema. O sea, tenías que encontrar comparables pero pues ¿con cuál lo comparas, no? Una empresa pública de Estados Unidos sí. con una early stage mexicana, pues no hace mucho sentido. Comencé yo a, a, a bloguear por mi cuenta, digamos, los aprendizajes de, de un VC novato y el recorrido que era este, navegar el ecosistema latinoamericano. Por otro lado, mi socio, y nos conocemos porque llegó al mismo coworking en donde estábamos trabajando nosotros y porque comenzó a leer mi blog. Entonces, eh, esa fue como la primera forma en la que tuvimos esa, ese contacto inicial y en la plática lo primero que me dijo es oye, ¿por qué no existe ningún blog para Latinoamérica especializado en tecnología y startups? En la India hay como 10 de esos, ¿no? Entonces, eh, pues hizo todo clic En ese momento, sí. lo, lo que yo traía como de fundador, de parte de, de inversionista y él como alguien que quería venderle las startups pero no tenía información para acercárselas a las mismas eran varios puntos y eran varios actores del ecosistema que estaban teniendo un mismo problema y que había una forma de solucionarlo todo. Entonces fue cuando convergió todo y en Pláticas decidimos lanzar Contexto inicialmente como un blog. Prácticamente es eso. Contexto es un, es un medio de comunicación que se especializa en noticias de startups, tecnología y venture capital a nivel Latinoamérica. Tuvo bastante tracción de inicio. Y dijimos, vamos este, lanzando productos que hagan sentido para nuestra sí. audiencia. Que fue cuando lanzamos también nuestra base de datos. Sí,
1: excelente. Bueno, pues gracias, Vic. Gracias uh -huh. por, por la historia, la verdad. Eh, yo estuve sí. muy de la mano con Vic cuando empezó, no tanto personalmente, pero recuerdo cuando me dijo, voy a lanzar eh, hace, hace un año ya. ¿no? Ya, un año.
0: Prácticamente un año que estamos operando. Y bueno, la base de datos tiene un poco menos. Uh -huh. Llevamos seis veces que la, que la lanzamos. Eh, pero el blog, si sí, ya hemos ido aprendiendo a lo, a lo largo del año, qué es lo que funciona y qué no.
1: Sí, sí, totalmente. ¿no? Y, y mencionas, por ejemplo, que aquí en, en México y en Latinoamérica, pues no podemos compararnos con, con otras, eh, otras startups, ni siquiera de, allá, de, claro. de Estados Unidos o Europa, por, pues simplemente por el tipo de, de país y de, de región que somos, ¿no? que es totalmente diferente totalmente. su crecimiento. digo Somos mucho más propensos a crecer más rápido, pero creo que ya cuando, cuando queremos darle el long shot, ¿no? Es donde tal vez tenemos, tenemos un estancamiento Y bueno, yo creo que el contexto ahí eh, Trata de poner a estas startups latinoamericanas En el mapa del mundo, ¿no? Exactamente Cualquiera, porque si no me equivoco pues Está en inglés y en español también la página Justo, ¿no?
0: tenemos dos misiones prácticas no Una es poner, poner Latinoamérica y el ecosistema regional Ante los ojos del mundo Pero la otra es poner el ecosistema local Ante los ojos de los locales Justo es el problema que yo tenía, tanto como fundador e inversionista, ¿no? mi socio más bien del, del, por otra parte del lado extranjero que quería entrar a la región. Pero ese es, ese es un problema importante. Muchas personas con hambre de emprender realmente no saben cómo empezar, no saben qué elementos existen allá afuera y no saben qué está sucediendo o a quién pueden recurrir. Entonces la falta de comunicación de este tipo de, de compañías, de industria, es un, es un grave problema con una solución... Eh, que puede ser inicialmente un medio de comunicación, ¿no? alguien que esté hablando. Y lo que mencionas es, es correcto. Nosotros comenzamos publicando en inglés prácticamente porque creíamos que la barrera del lenguaje era un factor muy importante por el cual el ecosistema no había catalizado como podría haberlo hecho hace tiempo. Uh -huh. Había extranjeros que ya tenían esta espinita, este interés de entrar en Latinoamérica, pero pues, prácticamente no hablan ni español ni portugués entonces, sí. ese era un, un, un tema bastante tonto si lo ves de esa forma, ¿no? O sea, que un, un, una situación, como puede ser el lenguaje, haya impedido que personas con capital, con interés y con talento entren en la región eh, es parte de lo que nosotros estamos tratando de solucionar. Okay. Sí, uh -huh. sí, claro. es, es, es ha un proceso
1: arduo, me imagino. Y hablando de ese, de ese proceso arduo de pensión, uno de los problemas era... Eh, la barrera del lenguaje, claro. además de este, ¿qué otro reto grande has tenido? ¿Qué crees que ha sido de los retos más grandes que, que el contexto ha tenido en su tiempo?
0: Yo creo que el, el reto más grande ha sido, y creo que muchos emprendedores van a concordar conmigo, el crear una cultura, ¿no? el crear una cultura de, de trabajo, el crear un equipo comprometido, ambicioso, pero al mismo tiempo sano, ¿no? esto okay. es algo muy importante para mí, ese balance, ¿no? Que el balance. Claro. Yo creo que eh, otros ecosistemas han corrompido un poco la forma en la que se trabaja en las startups, ¿no? El work hard, play hard prácticamente solo es work hard. Muchas empresas eh, crecen, ¿no? Crecen y porque tienen esa ambición, pero los empleados y los cofundadores realmente terminan completamente quemados, burnout. Sí. ¿Y el, dónde está el crecimiento sostenible? Ya no puede continuar, ¿no? Entonces. Eso es algo que me importa muchísimo a mí y es un balance súper delicado el poder mantener a tu equipo motivado, siempre ligeramente incómodos, ¿no? Uh -huh. Para que quieran seguir logrando cada vez más, pero al mismo tiempo que estén mentalmente sanos, disponibles y motivados. Ese es, ese es un tema clave. Sí, creo que
1: la mayoría de los emprendedores, yo siendo emprendedor, ¿no? También en, Exactamente. por el externo a Arcángeles, ha sido un, un problema encontrar incluso a la gente que le gusta esa cultura, ¿no? Porque en Latinoamérica, en especial en México, que somos el segundo país que más trabaja en el mundo después de Japón, eh, creo que la cultura del burnout es, está regularizada, está normalizada mm -hmm. en, en nuestro país. Claro. Y, y que la gente a veces llega y hay algunos que no se acoplan a poder trabajar desde casa uno, o dos días a la semana, a, eh, a tener que trabajar por proyecto y no por eh, las famosas horas nalga, ¿no? que estamos aquí en, aquí en México. Y, y ha sido un, un, un proceso yo creo que de encontrar la gente correcta los millennials creo que les gusta más ese, ese lado ¿no? sí.
0: sí realmente no. para nosotros eso es importante cada jueves hacemos home office o sea okay. de plano es algo que hacemos eh, y algo que nos ha funcionado bastante no, el, el hecho de no tener o sea, no tener que despertarte siempre con el sentimiento de tengo que ir a la oficina y el poder decir puedo lograr algo puedo mm -hmm. ser productivo desde casa, ¿no? Sí. Las, las horas Nalga, como tú bien mencionas, creo que es una cultura de trabajo de años que realmente premia a las personas por el tiempo que se quedan en la oficina y no por el tiempo productivo, sí. ¿no? Entonces, a mí realmente con que se cumplen los objetivos previamente definidos, cuantificables y, y que cada quien, cada persona del equipo tenga ese accountability, eso es más que suficiente y prefiero eso a que estén prácticamente. Eh, todos en la, en la oficina hasta horas tarde, sí. cansados, desmotivados, entonces creo que es un balance importante y creo que ha sido un reto. Afortunadamente lo que me gusta mucho hacer a mí es, eh, es leer bastante, uh -huh. entonces cuando encuentro un problema me compro tres libros de Amazon y me los devoro para saber qué está sucediendo, qué uh -huh. puedo hacer y encontrar diferentes perspectivas, ¿no? claro. entonces ese, ese ha sido un, un, un factor clave que me ha ayudado a sobreponer este tipo de, de retos. Excelente, sí. Esa
1: cultura creo que es un factor importante. De hecho, es, le preguntamos a todos los founders aquí en, en, uh -huh. eh, en, en Imparables sobre la cultura y cómo es esa cultura, ese factor, ¿no? Y creo que para ti, que lo acabas de decir, creo que es prácticamente el más importante para, para la empresa que claro. en este momento, fomentar esa cultura eh, de humanidad, ¿no? De, somos Totalmente. humanos y necesitamos no nada más trabajar, sino tener un work-life balance. Exacto. ¿no? Gente, sí.
0: Y esto mismo creo que impacta de manera positiva con el compromiso de las personas. Porque ya no lo ven como, como un empleo nada más, sino como eh, algo que tiene una misión detrás. ¿no? Pasó hace un par de meses que, que estábamos pasando por, por algunos momentos difíciles, como cualquier startup uh -huh. prácticamente, en donde pues, se tienen que a veces hacer sacrificios. ¿no? A, me senté a hablar con el equipo y, y, y les dije, oigan, la, la situación está complicada para, para la empresa. Eh, tenemos que hacer algunos ajustes, etcétera, y me sorprendió la buena respuesta del equipo realmente, no, o sea, me sorprendió que dos meses después me, me, me mostraron un video en el que todos se grababan diciendo, sabes que estamos comprometidos, nos encanta lo que estamos haciendo en, en contexto, este, estamos seguros de que estas, estos setbacks son solo un, pues, pues eso, no un setback, sí, pues, pero no más de, más exactamente pero no definen el potencial de la empresa entonces eso para mí fue clave y fue de esas cosas que dicen te motivan a, a, a hacer o a continuar haciendo lo que estás haciendo sí. y que no solo no sólo es un empleo como tal sí. no sé que realmente estás impactando no solo a tus usuarios sino a tu mismo equipo de trabajo sí,
1: y ahí ves yo creo que la, la dinámica el líder eh, eh, y gente que sigue ese líder ¿no? los empleados jefe creo que ya es algo un poco arcaico, incluso el claro. término el empleado jefe, y en las startups ese término de líder se vuelve clave. Y la verdad es que un líder, digo, muchas veces, claro, tiene que estar en la batuta, ¿no? A la, uh -huh. Hasta adelante, pero si no cuenta con ese apoyo de su gente atrás, pues ese líder no va, no va a poder eh, claro. llegar muy lejos. Y creo que lo ha demostrado muy bien eh, tus, tus chavos, tu gente. Totalmente. Y, y la verdad, felicidades por un equipo así que, que sí. puede mantenerse, o sea, así que a pie del cañón, ¿no? Exactamente.
0: Acá. No, no, es, no es tarea fácil y la verdad es algo que no esperaba, ¿no? O sea, sí. es algo que no esperas, pero es, un muy buen, es una muy buena recompensa cuando lo ves ahí enfrente. Totalmente. Entonces, sí, sí creo que es eh, un reto, pero al mismo tiempo un, una recompensa.
1: Excelente, claro que sí. Y ahora me gustaría pues, eh, tratar un poquito sobre ya la empresa como tal, uh -huh. de su industria, de los clientes. Claro. ¿Cómo está tu industria ahorita? Porque la verdad, eh, digo yo... Utilicé PitchBook un tiempo, por ejemplo, uh -huh. para conocer cómo funcionaban las startups, pero en, en la TAM está totalmente limitado, ¿no? Tenemos por ahí Crunchbase, ¿no? O, o TechCrunch, ¿no? Que son, digamos que una mezcla de esas tres es a ah, está dirigiendo el contexto, ¿no? ¿Qué dirías tú Exacto. que es la industria ahorita y hacia dónde va en la TAM, no? Y, y claro. esos clientes que te están llegando a ti, ¿cuáles son?
0: Esa es una, es una pregunta súper interesante y, y, y probablemente me podría pasar horas hablando de mi industria. Me, me, me apasiona, me fascina. Yo creo que la industria de medios, que es, digamos, que la industria base ¿no? de, de contexto, la industria de medios está pasando por una reestructuración bastante interesante. O sea, muchas personas consideran que la industria de medios está pasando por una crisis. Yo creo que esto no es para nada cierto, ¿no? Hay más contenido que nunca. O sea, se está creando mucho contenido. Hay más inversión en publicidad que nunca por primera vez el año pasado se sobrepasó la publicidad digital a la offline. Eso es un, es un hito bastante importante sí. y yo creo que hay que entender cómo funciona un medio. Eh, son dos industrias que están estire y afloje a una empresa como contexto. ¿no? O sea, la industria de medios nos define, pero también nos define la industria de la que hablamos, que es tecnología, que, son, que es venture capital, que son startups. En cuanto a la industria de medios, la reestructuración que está sucediendo es las noticias generales se están haciendo una, un commodity. Las personas ya pueden acceder a estas noticias prácticamente pues, en cualquier red social, ¿no? Sí. Pero eh, los nichos donde existe esa información más, digamos que segmentada, es donde viene el cambio y los que puedan adecuarse a esos nichos son las personas y las empresas que van a poder eh, posicionarse cuando venga la consolidación de la industria en un futuro ¿por qué va a pasar? Al principio se fragmenta una industria pero eventualmente se consolida de nuevo porque los usuarios pasan por el, el famoso subscription fatigue no sí. no quieren estar pagando suscripciones por cualquier cosa Como
1: ahorita lo Netflix Disney Plus y exactamente que existe, ¿no? y va
0: a pasar con el streaming va a pasar también que va a haber una consolidación en el futuro entonces va a haber un Netflix de Netflix Sí. Eh, yo estoy seguro que es lo mismo que va a pasar con, con los medios este, con los medios digitales las, las noticias particularmente y los nichos entonces eso por un tema y creo que hay, que hay que saber la forma en la que puedes tú ofrecerle valor a tus usuarios la atención ahorita es junto con la data el oro del siglo 21 o sea es tan poca la atención que tenemos los humanos actualmente estamos bombardeados con tanta información que realmente cuando tienes y capturas la atención de una persona, eso es extremadamente valioso, sí. extremadamente valioso. Y nosotros tenemos afortunadamente lectores bastante eh, engaged, bastante comprometidos ¿no? y leales. Entonces, la forma es, ya tenemos su atención, ¿de qué forma podemos agregarle valor? ¿no? Ya lo estamos haciendo con el contenido, pero ¿de qué otras formas podemos agregarle valor? ¿no? Antes un periódico tenía noticias, Data, estadísticas, eh, juegos incluso, vacantes. Y fue la forma en la que se fue construyendo el medio de comunicación online como un periódico. Y es prácticamente como va a pasar en la, en la industria online, ¿no? O sea, ¿qué podemos ofrecer los medios a las personas para que haga sentido? Sí. Entonces, nuestra industria, por el otro lado, también es, son las startups y la industria de la tecnología. No podríamos estar mejor posicionados. Es la industria del futuro. Un medio se muere cuando la industria de la que hablan se está muriendo... O cuando los, el modelo de, de negocios que tienen no se adapta a los cambios. Entonces, ahí es donde nosotros estamos teniendo esa ventaja competitiva. ¿no? Estamos entrando en la ola, en el parteaguas, en el timing perfecto para ser un medio de comunicación sobre tecnología y startups. Es la industria del futuro. Ahora, ¿cómo les podemos agregar valor? Ahí es donde está entrando nuestra database, ¿no? nuestra base de datos. Una, una herramienta de inteligencia de mercado que realmente te permite observar qué está sucediendo en el ecosistema con datos precisos. Es ahí donde podemos explorar otros eh, modelos de creación de contenido, ¿no? contenido más educativo, eh, eh, la plataforma de empleos que también ya tenemos en el pipeline para lanzar próximamente. Entonces, todo este tipo de recursos hacen sentido con el ecosistema virtual que estamos construyendo nosotros alrededor de la marca Contexto. Entonces, la industria está pasando por una reestructuración, pero la industria de medios jamás se va a morir. Los contenidos son parte del humano, ¿no? los, los, lo que los stories, ¿no? Exactamente.
1: Lo conseguimos ya e incluso ya inconscientemente, ¿no? no. Es que tenías que abrir el periódico y ver ahora en redes sociales, lo ves ya literalmente mientras Exactamente. Estás sí.
0: en Exactamente. ¿no? Y algo que nos damos cuenta es que nosotros hemos sido capaces de crear ese user journey o la travesía del usuario a través de, vara, de, de varios canales de comunicación y tener su atención sí. en varios momentos del día. ¿No? Tenemos el podcast, nos escuchan también en la, en la mañana cuando van camino a la oficina, llegan a la oficina, se sientan, abren su computadora y leen nuestras noticias, o si es lunes, lunes el newsletter. Sí. Entonces ese tipo de interacción frecuente con ellos y que lo hagan voluntariamente nos hace entender que realmente estamos teniendo un, un, un producto que agrega valor a sus vidas
1: creo que, creo que ese es un diferenciador que tienen ustedes que no es... Es un medio masivo que atiende a las necesidades individuales de cada uno de sus usuarios. ¿no? Correcto. De, de saber las noticias en los momentos que quieres saberlas y en los canales donde las quieres saber. Uh -huh. Y además, eh, que pueden, como mencionabas tú, la atención, ¿no? ese diferenciador de decir, ya tienes la atención, ahora cómo les agregamos. Exactamente. mencionas la base de datos, mencionas eh, eh, también el, los job listings, los job listings ¿no? la, la, Exactamente. Eh, la bolsa de trabajo, digamos, no como una bolsa tradicional de trabajo, uh -huh. como conocemos. Pero sin una bolsa, donde es por recomendación, por link, por saber conectar a las personas correctas. ¿no?
0: Es, es prácticamente un ecosistema virtual. Lo que podrías hacer en un evento de networking, lo vas a poder hacer con contexto.
1: ¿No? Súper pues bien. Y, y, y mencionas, digo, platicando un poquito más de la base de datos, que creo que es el futuro de la industria, porque al final estamos en la era de la información, ¿no? uh -huh. la, la 4.0. Eh, eh, entonces, esta información que ustedes generan, ¿dónde crees que va a agregar más valor? A, a los diferentes entes que hay en el ecosistema. ¿no? Por ejemplo, ¿un fondo de inversión le podría ¿Qué? agregar valor la información que está en la base de datos al igual que, por ejemplo, un startup?
0: Totalmente. Yo creo que, y tú lo mencionaste ahorita, cada quien determina de qué forma le beneficia individualmente a este producto. ¿no? Entonces, si le sacan ya beneficio a ciertas noticias, le van a sacar beneficio a ciertas funcionalidades de nuestra base de datos. Entonces, hemos platicado con nuestros, nuestro target market que pueden ser fundadores. Los, los principales que identificamos inicialmente eran los fundadores y los inversionistas. ¿no? Decíamos, bueno, yo como founder, inicialmente cuando tenía mi, mi startup pasada, no sabía qué inversionistas existían, quiénes eran, quiénes eran ángeles, qué programas de aceleración e incubación existían, qué venture capitals. ¿Estoy yo en su tesis de inversión o no? Entonces, este tipo de información como founder puede ser extremadamente valiosa, ¿no? El contacto, o sea, realmente que tengas toda la mano y disponible para saber ¿le escribo o no le escribo? ¿Pierdo mi tiempo y su tiempo o realmente les estoy agregando valor y sí. nos estamos agregando valor mutuamente? Para un inversionista, yo creo que es el tener deal flow, ¿no? El saber qué es lo que está pasando en el ecosistema, eh, la información para poder llevar a cabo sus análisis, el track record de los fundadores, ¿no? Tienes el perfil como fundador, puedes ver qué otras startups pasadas ha fundado, en cuáles ha invertido incluso, entonces esto es muy importante también para, para un inversionista eh, algo que nos pasaba mucho es que nos contactaban fondos y nos decían, oye yo te puedo ayudar eh, llenando tu base de datos si tú a mí me dices cuáles son las startups que mensualmente se están registrando voluntariamente en tu base de datos ¿por qué? porque quizás son, es DealFlow flow que no ha llegado a mí todavía sí. pero que quiere tener presencia online de alguna forma, entonces está registrando contigo eso, eso está interesante no y hemos encontrado otras personas otros user personas que hacen sentido con el producto que no teníamos inicialmente contemplados nos ha pasado que se nos acercan empresas Big Tech, bancos todos los que quieren proveerle servicios a las startups o a los fondos para saber, oye, yo quiero contactar a las startups de Latinoamérica porque quiero entrar a la TAM, quiero saber eh, cuál es el, la infraestructura de nube que usan el hosting que usan ¿En qué incubadoras han participado? Eh, ¿Cuánto han levantado últimamente? ¿En qué, ¿En qué etapa están? De esta forma, ellos también pueden filtrar y decir, ok, todas estas cumplen con las necesidades que yo eh, tengo para poder ofrecerles servicios. Entonces, eso es algo que vimos muy interesante. Y por último, incluso educaciones educativas. Se nos han acercado y nos han dicho, yo quiero adquirir tu base de datos para enseñarle a mis alumnos que existe este otro ecosistema a navegarlo y que desde que están desde que están estudiando puedan pensar en emprender sí. entonces realmente el, o sea todos todos los actores del ecosistema convergen en ese producto sí, sí claro es,
1: es es multifacético no el contexto, exactamente el el multifacético excelente digo ya platicamos el futuro de industria el, un poquito del futuro de, de contexto uh -huh. pero platícame ahora sí ustedes como compañía eh, en unos 5 o 6 años, ya tenemos los ejemplos, ¿no? Y, y, uh -huh. y tratamos de no comparar mucho con Estados Unidos, pero al final eh, tenemos compañías de allá uh -huh. que la verdad se enfocan muy bien en, en llevar estas noticias, ¿no? Claro. Pero ustedes ahora conglomerando las diferentes partes y los diferentes eh, verticales que tiene, que tiene contexto, ¿cómo ves a, a, a contexto dentro de 5 o 6 años que digamos ya estaría entrando entrar en la de claro al estilo Crunchbase o al estilo eh, eh, Pitchbook ¿cómo lo ves sí. llegando a ese punto en el que ahorita están esas startups.
0: Crunchbase me parece un, un tema muy particular porque comenzaron como TechCrunch uh -huh. y se separaron ¿no? Sí. cada uno decidió enfocarse en un modelo de negocios diferente TechCrunch eventos y media Crunchbase en data entonces, eh, no me comparo mucho con ellos porque nosotros realmente queremos ser el, el mix y creemos que es un producto que hace sinergia entre todo. En, realmente nuestro comparable más cercano es una empresa en Asia que se llama Tech in Asia y ellos son prácticamente el contexto para el continente asiático, ¿no? Okay. Eh, tienen... Los, lo, las noticias tienen su base de datos, tienen su plataforma de empleos y todos los productos hacen sentido el uno con el otro. Son sinérgicos, agregan data a la, a la base de datos, eh, puedes saber qué empresas están contratando, puedes saber cuáles son las noticias de esas empresas, entonces hace valor y es holístico. Eh, nosotros en cinco años eh, creemos que podemos convertirnos en el medio de comunicación principal para toda Latinoamérica. ¿no? Ahorita tenemos realmente naturalmente... México y Estados Unidos son nuestros mercados principales. Entonces queremos expandirnos a Latinoamérica, a Sudamérica, realmente tener esa presencia, esos procesos editoriales igual de estandarizados que los tenemos aquí. Eh, y además identificar cuáles son esos recursos que más ayudan a nuestros usuarios. ¿no? Si es la base, perdón, si es la plataforma de empleos, si son los cursos online, Incluso los eventos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí tenemos que tener también en Latinoamérica un evento principal sí. para el ecosistema. Si ahorita le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es el evento más importante de emprendimiento en la TAM? Probablemente cada quien en un país diferente te va a decir sí. algo. Entonces, por un lado están los eventos que realmente uh -huh. sí queremos llegar a convertirnos en esa empresa de medios importante. Eh, pero por otro lado es seguir mejorando nuestros productos eh, de software que nosotros estamos desarrollando como tal, ¿no? claro. la base de datos creemos que tiene un potencial para eventualmente convertirse incluso en una herramienta de, eh, de recursos predictivos ¿no? okay. para startups, para inversionistas o sea, qué tanto potencial tiene esta startup de llegar a estos milestones, qué tanto potencial tiene eh, o qué tanto match hay entre este fondo de inversión y mi empresa entonces realmente eh, definir o, o empezar a integrar estos procesos de machine learning basado en toda la data que ya estamos generando, puede ser también un, eh, uno de los procesos a donde estamos aspirando en los próximos 3, 4, 5 años, más a mediano plazo, y donde también el mercado esté mucho más listo para este tipo de, de, de herramientas más sofisticadas. Super. Ah,
1: pues, pues, pues gracias gracias por, por esa mirada al futuro un claro. de los medios. Eh, ya para eh, empezar a, a terminar uh -huh. eh, este podcast imparables ¿qué consejo crees que, que deban conocer los emprendedores o los compañeros de tu industria? Digo, porque uh -huh. eh, la, tradicionalmente los medios son industria que creo que ha colaborado más que otras, ¿no? Eh, se ayudan mucho en, si un medio publica una historia, otro medio pide muchas veces uh -huh. también publicarla, ¿no? los famosos exclusives, ¿no? Claro. Que eventualmente a todos los medios quieren eh, publicar y se ayudan por una remuneración ciertamente pero vamos a hacerlo esta vez de agrapa de gratis para, para los medios sí. para que crezcamos todo crezca no crezca también esta industria de, de medios exclusivamente claro. para la TAM y para el emprendimiento qué les dirías a esa industria que, que, que podrían hacer mejor qué consejo les darías
0: yo creo que los emprendedores tienen que hacer esfuerzo en generar relaciones con los eh, medios de comunicación más relevantes de su industria, de su ubicación y tangentes, ¿a qué me refiero? Eh, un medio local podría ser, por ejemplo, el periódico que ya es el periódico que inició de forma tradicional, pero ya tiene su página online eh, y cubre todas las noticias sobre Ciudad de México. Empieza a, realizar, a generar estas relaciones con los, con los periodistas, ¿no? con los bloggers, escribiéndoles únicamente para decirles que les gustó que te gustó cierto artículo. ¿no? Oye, qué interesante esta nota. Este, interactuando con ellos en redes sociales. Realmente metiéndote y creando esta relación a largo plazo. ¿Por qué? Probablemente como funcionan los medios ahorita es... Y, y muchas veces es cierto, muchos lo dicen. Un editor determina la opinión de todos los demás editores. Sí. Cuando un medio de comunicación publique una noticia, muchos otros la van a ver y van a decir, eso me interesa a mí también. Uh -huh. Y la van a tomar. Entonces, si tú empiezas a hacer esto... Con los medios locales, lo va a ver un medio nacional y si les interesa va a decir, ah, venga para acá, ¿no? Okay. Entonces, esa cadena de, de, digamos, que es casi casi automática cuando tu noticia sí. y la narrativa que, que manejas es buena, es compounded, ¿no? Es capitalizado. Sí. Entonces, comiencen a hacer eso. La otra, para los medios, eh, yo creo que lo más importante es, muchas veces se quedan en la... En, en las prácticas antiguas de cómo funcionaba la industria y ahorita un medio prácticamente es una empresa de tecnología ¿no? tienes que reaccionar y correr los mismos experimentos actuar de la misma forma que una empresa de tecnología nosotros corremos experimentos sobre qué headlines funcionan más qué lenguaje funciona más eh, qué tipo de contenido funciona más y no siempre te van a decir tus usuarios lo que realmente quieren ¿no? muchas veces nos ha pasado que nos dicen algo y lo que hacen es algo completamente diferente entonces okay. los medios tienen que ser capaces también de actuar como una empresa más ágil, uh -huh. ¿no? acercarse a sus usuarios eh, y, y, y estar en contacto directo con ellos para saber realmente en qué pueden mejorar y qué pueden hacer eh, para incrementar su engagement su tráfico y las métricas que más les importan sí, bueno, ya lo escucharon
1: medios, emprendedores, si están escuchando esto, digo ya para eh, continuar cerrando porque ya sí. íbamos cerrando unos minutos eh, Háblame de un personaje imparable, ¿no? Okay. Que, que a ti te ha inspirado y cómo te inspira a ti a ser imparable también.
0: Mm, buena pregunta. Realmente me, me he enfocado mucho en personas que ya han logrado lo que yo quiero lograr. ¿no? Y, y, y sirve que te pongas como modelos a seguir gente en tu industria. Eh, prácticamente casi todos los emprendedores voltean a ver a Elon Musk, no Steve Jobs pero a mí me gusta mucho eh, la forma en la que han conducido las cosas, el fundador de TechCrunch ¿no? Michael Larrington, Jason Calacanis también, famoso ángel inversionista en Silicon Valley eh, y Michael Bloomberg que bueno, no sé qué tan el
1: padrino de, de todos ellos claro. día, no
0: no sé qué tan eh, eh, pertinente sea ahorita que están en, en plenas eh, elecciones, elecciones. Pero bueno, su, su, su recorrido ¿no? como emprendedor, porque él también empezó desde cero prácticamente en la industria de, de medios y, y medios para negocios, es admirable. O sea, realmente a las personas que no han, no han leído o no han eh, escuchado la, la historia de Michael Bloomberg, lo recomiendo bastante. ¿no? Es el, el típico emprendedor de hace 20 años prácticamente que ha logrado todo lo que tiene por trabajo y saber identificar las necesidades del mercado. Y bueno, ¿cómo me, me motivan a mí a ser imparable? Creo que una persona no es necesariamente más inteligente que otra, o más capaz que otra. ¿no? Eh, considero que simplemente han sido astutos, han sido persistentes y han sabido identificar eh, las dinámicas de la industria en la que trabaja. Entonces, a mí me motiva saber que si alguien más pudo hacer historia, que pudo crear un legado, que pudo realmente impactar a sus clientes, a sus usuarios y a su equipo con la empresa que están creando, eso a mí realmente me motiva a saber que cualquiera de nosotros puede hacerlo ¿no? y que se trata de un tema de, de persistencia y de trabajo duro más que realmente un tema de capacidad.
1: Ahí lo tienen, el imparable Víctor Cortés de Contexto, director actual de Contexto, Vic, uh -huh. la verdad, agradezco muchísimo que estés por acá, Tocayo. Un gusto. Eh, eh, Imparables es un podcast para gente como tú, para eh, gente como eh, Michael Bloomberg, para uh -huh. ese tipo de emprendedores que decidieron hacerla diferente, ¿no? Decidieron enfocarse, trabajar y llegar al, al lugar donde están ahorita. Y no dudamos que eh, Contexto puede también llegar a ser una agencia de noticias como Bloomberg. ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda. La verdad, estamos muy contentos de tenerte por acá. ¿Algún comentario final que quieras hacerle a nuestra, a nuestra gente que te va a escuchar en, en el podcast de Imparables de claro. Ángeles?
0: Definitivamente, bueno, obviamente el espacio publicitario. Me encantaría también que las personas, eh, aprovechando que estamos en un podcast y asumiendo que a, los, a tus escuchas les, les interesa ¿no? uh -huh. consumir audio, eh, los invitamos también a que escuchen nuestro podcast. ¿no? En contexto lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, Spotify, Google, Apple tiene un tema diferente, o sea, nosotros nos enfocamos más bien en cubrir la actualidad del ecosistema uh -huh. eh, y creo que es, es un producto que hace bastante sentido con, con Imparables, ¿no? Si ya están escuchando uh -huh. las noticias, eh, pues conocer también las historias de los emprendedores detrás uh -huh. de esas noticias, creo que hace bastante sentido. Uh -huh. ¿no? y, y creo que voy a estar por allá con ustedes próximamente. Totalmente, ¿no? de, de hecho. En un
1: podcast de Contexto, de contexto de ahí vamos a estar también Arcángeles participando ahora con Contexto. En, en así este es,
0: podcast, ¿no? así es. Pues,
1: Tocayo, una vez más, muchas gracias a nuestros escuchas, pueden visitar la página de arcángeles.co eh, gracias a todos los que nos escuchan Tocayo, gracias por estar por acá a Tocayo, nos vemos el gusto. en el próximo eh, episodio de Imparables de Arcángeles
0: si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en arcángeles.co regístrate en nuestra página de deals arcángeles.co
1: donde todos pueden invertir